0: Ich hätte gern Glas Wein. Ja, was denn? Grauburgunder. Ja, Sie können auch was anderes probieren. Ja, ich mag aber keine Säure. Dass wir nichts Böses machen, dass wir auch keine, wir sind keine Spekulanten. Wir wollen, dass die Weine getrunken werden. Aber Es wird immer wieder gesagt, das ist ein Hype oder das ist Marketing oder so. Nee, das ist ehrlich. Das ist so ehrlich, wie irgendwas sein kann. Ich glaube, das ist natürlich eine kesse aussage aber ich glaube, dass Düsseldorf die Weinhauptstadt des äh, Deutschlands ist. Das da merkt man natürlich auch, dass einige Menschen einfach schlecht erzogen sind und ähm, einfach äh, weniger Niveau haben als andere, ähm, wenn man dann wegen Wein ähm, unverschämt wird. Ja. Also das könnte ich gar nicht. Ja. Hallo Krishna Leute, vorbei. Boah, ich oh, liebe die. Ich glaub, das,
1: äh, das 5,1. Ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhegebet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich bin heute in Düsseldorf auf dem Karlsplatz. Ähm, man hört es vielleicht, es ist ein reges Markttreiben. Das ist das Charmante an so einem Podcast, ähm, der ein bisschen unterwegs ist und nicht in so einem to- äh, Tonstudio ist. Ähm, man hat immer eine andere Atmosphäre. Und es riecht roch gerade, als ich hier aufgebaut habe, auch äh, sehr stark nach Knoblauch. Sehr, sehr amüsant. Zwischendurch äh, <lacht> sind ja viele Menschen, die gerade ihre Marktkäufe tätigen. Und ich bin heute bei Concent Priestling. Mein Gast ist heute Philipp Kutsch, einer von beiden Inhabern von Priestling.
0: Richtig. Richtig. Äh, ihr habt jetzt euer Zweijähriges gehabt, ne? Wir haben unser Zweijähriges nächste Woche. Wir ja. feiern nächste Woche unser Zweijähriges mit einer Party und werden das Bring Your Own Bottle, ähm, was ja damals in Düsseldorf schon durch unseren Freund Toni Askitis äh, in seinem Restaurant Die Wine wunderbar kultiviert wurde. Das ähm, machen wir hier nächste Woche am 2. vom Feiertag und dann feiern wir mit unseren Gästen und Freunden und äh, werden sicherlich wieder tolle Weine trinken. Wie kommt man auf die Idee
1: eine Weinhandlung schrägstrich Weinbar mitten auf einem Marktplatz? Zu eröffnen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte diese Idee nie gehabt. Ähm, die Idee, etwas mit Wein zu machen, die liegt einige Jahre schon zurück. Ich habe im Weingut Markus Mullitor meinen mittlerweile guten Freund Nitz Lackner kennengelernt. Damals war noch Sommelier der Sansibar auf Sylt. Das war eine Sansibar-Veranstaltung, schöne Weinprobe. Ähm, und wir haben wirklich die Weine von Markus Mullitor im Abend äh, lieben gelernt, schätzen gelernt. Und es haben uns auch einige davon zu, zu Gemüte geführt. Wie ich das denke, manchmal so ist halt. Genau, Markus hatte damals <lacht> noch seine Raritäten im Haus liegen, unten im Keller. Und er verschwand einige Male bereitwillig in eben diesen, um uns noch mit ganz besonderen Flaschen zu verwöhnen. Da merkte ich schon, dass Nils und ich doch sehr, äh, was Wein angeht, ähm, die gleiche Idee haben. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt sehr viele Flaschen Wein schon gekauft. Ich bin schon seit einigen Jahren vorher infiziert vom großen Gewächs gewesen, habe gesehen, wie hoch die Qualität im internationalen Vergleich zu anderen Weinen ist und wie niedrig die Preise waren und wie ich finde, zumindest ab Weingut heute immer noch sind. Und ähm, ja, dann, dann, dann kannten wir uns und dann haben wir viel über Wein gesprochen. Irgendwann war es für mich klar, dass ich mich auch von einigen Flaschen Wein trennen möchte. Ähm, es war einfach zu viel. Ich hatte Weine liegen bei meiner Mutter, bei Freunden im Keller, natürlich bei uns alles und so weiter. Ähm, es war einfach zu viel Wein und ähm, den Steuerberater gefragt, wie kann ich denn korrekt da mal ein paar <lacht> Flaschen von verkaufen, sagte er mir, ich weiß gar nicht, ob es so hemsärmlich einfach gesagt war, ob es fachlich richtig ist, aber der sagte, das ist so viel, das müssen sie eh. Ähm, gewerblich machen, wenn sie das jetzt bei Ebay verkaufen, da wird ihnen eh gewerbsmäßiger Handel unterstellt. <lacht> ja. Und ähm, Da ich also da auch wirklich mich korrekt verhalten will, natürlich das bis heute auch tue, ähm, haben wir dann gesagt, dann müssen wir mal ein Gewerbe äh, anmelden. Und dann haben wir die Idee gehabt, dass wir Restaurants mit deutschen Weinen, mit deutschen Rieslingen hauptsächlich, mit Jahrgangstiefe versorgen. Und unser erster Kunde war der eben schon genannte Tuniaschitis in seinem Divine, der immer schon eine Benchmark-Riesling-Weinkarte hatte. Und wir konnten aber trotzdem dann zu einer Pro-Wein, ich weiß gar nicht, das ist jetzt drei Jahre her, zu einer Pro-Wein konnten wir dieses Angebot noch ergänzen. Und ja, wir sagten, alles klar, dann, dann starten wir dann danach nach diesem Testballon mit einem Weinhandel. Eine Woche nach dieser Aktion kam der Karlsplatz auf mich zu. Ich wohne 200 Meter von hier entfernt und ähm, sagte, Philipp, du machst doch da irgendwas mit Wein. (lacht) Witzig, ich habe damals einfach bei Facebook gepostet, dass ich Wein gesoffen habe. Dass ich (lacht) Weinhändler bin oder dabei bin, Weinhändler zu werden, das hatte ich überhaupt gar nicht kommuniziert. Und ähm, ja, dann war die Sache ganz klar, der Karlsplatz bietet Fisch, Fleisch, Käse, wer weiß was alles an, schöne Blumen, aber keinen Wein. einen sehr guten Kunden gegeben haben, der hier angefahren ist und der sich hier mit allen Produkten eingedeckt hat und dann so ein bisschen enttäuscht war, ach jetzt muss ich für den Wein noch woanders hinfahren und ich glaube, das hat der Markt sehr gut analysiert, auch das Produkt müssen wir anbieten. Und so haben Nils und ich, die vorher noch gesagt haben, ähm, auf gar keinem Fall stationärer Handel, wir machen keine Gastronomie in den Zeiten, wo man, wo es so schwer ist, Personal zu finden, Mhm. Ähm, haben wir das also innerhalb von zehn Minuten wirklich über über Bord geworfen und ähm, haben gesagt, wir machen das. Und ich weiß noch, an dem Tag hatte ich so eine erste Idee. Ich habe ein Zelt gesehen, ich weiß auch nicht wie. Ich hatte einfach provisorisch, ich dachte natürlich auch an Kosten, muss man einen großen Stand bauen, man muss es möglichst provisorisch halten und eine lockere Atmosphäre haben. Und dann war uns schnell klar, da kommen wir von der Kühlmöglichkeit, da kommen wir von gewissen Gerätschaften, die wir brauchen, wie Spülmaschine Eiswürfelmaschine, nicht hin mit irgendeiner Leichtkonstruktion. Und so haben wir uns äh, entschieden, auch diesen ersten sehr soliden, fantastischen Stand bauen zu lassen, mit begehbarem Kühlraum, mit richtiger Theke, mit Platz für Weinklimaschränke und ähm, haben so vor zwei Jahren eröffnet. Mittlerweile gibt es noch einen Stand mehr, aber da kann ich vielleicht später noch was zu sagen. Aber ursprünglich kommst du nicht aus
1: der Gastronomie, ne? Also ich glaube, du hast was ganz anderes gemacht eigentlich. Oder machst du es, glaube ich, immer noch?
0: Ach, eigentlich gar nicht mehr. Ich ähm, bin da sehr inaktiv. Ich bin Bauingenieur. Ich komme aus einer Baufamilie. Die Familie hatte früher eine Tiefbaufirma. Die gibt es auch noch, Mhm. aber die ist vor 20 Jahren verkauft worden. Haben wir nichts mehr mit zu tun. Und ich habe dann ähm, 16, 17 Jahre lang Immobilien renoviert, Geschäftshäuser renoviert und neu vermietet und verwaltet. Ähm, wo ich, wie ich glaube, auch gut war. Und es war für mich ein sehr guter Zeitpunkt vor zwei, drei Jahren zu sagen, ich gehe raus aus dem Geschäft. Ähm, es war ein guter Zeitpunkt, um so etwas zu verkaufen. Diese Immobilien waren nicht in Düsseldorf, auch nicht in Köln. Es waren eher so Mittelstädte. Und meine Prognose für die Fußgängerzonen von Mittelstädten war zu dem Zeitpunkt nicht so gut. Und ich bereue es bis heute nicht, dass ich mich von diesen Objekten getrennt habe, konnte mich dann irgendwann dem Wein hingeben und tue das auch. Ich weiß, du hast Familie,
1: zwei Kinder. Ja. Was hat deine Frau oder deine Kinder dazu gesagt, dem, als du dann ankamst mit der Idee, wir machen jetzt auf dem Karlsplatz eine Weinbar auf?
0: Ja, also das ist äh, eine hervorragende Frage natürlich. Ähm, meine Frau, das ist das Interessante, die ich über alles liebe, äh, trinkt gar keinen Wein. Also meine Frau trinkt ab und an mal ein Gläschen Champagner, vielleicht mal einen süßen Wein, und behauptet aber immer jeweils nach einem Glas, sie sei betrunken, was sie natürlich nicht ist. Ähm, ich erkläre immer, dass sie als Ärztin eigentlich wissen müsse, dass sie nicht betrunken ist, aber naja, wie auch immer. Wahrscheinlich meint sie diesen Moment, wo wir... äh, merken, dass ein kleiner Rausch in uns kommt, vielleicht findet sie diesen Moment für sich selbst als äh, unangenehm, sodass sie das von sich weicht. Egal, Ähm, sie ist mit jemandem verheiratet, der immer schon sehr gerne Wein trinkt, ich trinke auch gerne Bier Ähm, und das war an sich immer ganz gut bei uns, dass ich ähm, auch mit Freunden was unternehmen durfte, auch um meine Weinleidenschaft ja auch aufzubauen und weiter auszubilden, das Tolle ist, dass meine Frau ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache das beruflich, ähm, größtes Verständnis für mich hatte, mich sehr unterstützt hat und ich glaube jetzt in den letzten zwei Jahren habe ich vielleicht zweimal gehört, Mensch, da kommst du aber spät nach Hause oder ähm, vielleicht am nächsten Tag, äh, ja, ach, da bist du ja nicht ganz nüchter nach Hause gekommen. Ähm, also meine Frau unterstützt mich da äh, unglaublich und hat da Verständnis für und ich bin sehr viele Stunden hier weil ich sehr gerne hier bin und weil ich auch glaube, dass es das der richtige Weg ist.
1: Vor allem, du bist ja auch zu, zu Zeiten hier, gerade mal jetzt von Samstag und Sonntag, was eigentlich bei sagen wir mal, den Montags bis Freitags 9-to-5-Jobs eher das, das heilige Gut der Freizeit ist, also wo die Kinder dann gerne auf den Spielplatz gehen oder da muss ja
0: auch sehr viel Verständnis von deiner Frau auch gerne Genau, dafür. genau, genau, so ist es. Also die Freizeit habe ich morgen. Ich freue mich schon darauf, dass morgen nichts ansteht, dass morgen nicht schon wieder eine Weinversteigerung bei Kreuznach ist wie letzte Woche. Das wäre echt doof und morgen habe ich genau die Zeit für meine Familie, die ich brauche. Ich habe aber heute Morgen schon zwei Stunden mit meinen Kindern verbracht. Die sind natürlich Frühaufsteher, ich auch, das passt gut. Und ich habe sonst immer wieder die Möglichkeit, auch mal für eine halbe Stunde, Stunde nach Hause zu kommen, wo andere Väter oder Mütter das nicht können. Also deswegen will ich mich überhaupt gar nicht beklagen. Ich bin viel hier, aber ich habe auch eine gewisse Freiheit und ich glaube, ich kriege das ganz gut hin. Und
1: ähm, das Schöne, also ich merke das bei mir halt immer, ist ja, wenn man ein gewisses Interesse für Wein hat, dass dann die Urlaubsziele auch dementsprechend geplant werden und ich habe das jetzt, wir waren jetzt im April, waren mit der Familie auf Corzano in in der Toskana, 200 Hektar, gefühlt 10 Menschen, die da rumlaufen und dieses Kind hatte unfassbar viel, ich wollte dieses Wort eigentlich vermeiden, viel Platz gehabt. Ist das bei euch genauso, wo du sagst, wir planen jetzt unseren Urlaub mal in gewisse Weinregionen und
0: Eindeutig nein. Das ist ganz interessant. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen bin ich im Herzen Italien-Urlauber. Ich Mhm. liebe Italien, habe verschiedene Landstriche und Städte besucht und bin gar nicht mal so ein Freund des italienischen Weins. Mhm. Es gibt sensationelle italienische Weine, natürlich, ganz klar. Die habe ich teilweise auch schon trinken dürfen. Aber ich trinke nun mal gerne weiß, trocken, und das ist gar nicht so einfach das sind doch häufig Cuvés oder Oktochone Trauben in Italien, die nicht so mein Ding sind also ich reise nicht wegen des Weins nach Italien trinke dort natürlich italienischen Wein, das ist klar, also ich bestelle mir da keinen Franzosen, na gut, ich habe mir im Hotel Cipriani in Venedig vor über einem Jahr ein Fläschchen von Peter Jakob Kühn auf der Karte gefunden die habe ich natürlich da getrunken, da habe ich dann deutschen Wein getrunken ähm Italien, äh, Frankreich natürlich ein tolles Reiseziel. Ich war in der Champagne, da werde ich sicherlich mal mit der Familie hinfahren, Mhm. aber die letzten Jahre waren sehr Italien dominiert. Ich fahre aber mit meiner lieben Mama äh, Ende des Monats für drei Nächte nach Deidesheim. Und ähm, da kommt einiges zusammen, dass meine Mama mit Mitte 70 sich das sehr gewünscht hat, mal nach mhm. zu kommen, wo sie mal mit meinem Vater vor Jahren durchgefahren ist. Mhm. Ähm, und ich ähm, muss dringend nochmal bei wunderbaren Weingütern wie Birkenwolf, Achamagin und wie sie alle heißen, vorbeischauen. Trinkt äh, deine Mutter gerne Wein? Meine Mama trinkt sehr gerne Wein. Die kommt auch super gerne hier zu Konzept Riesling auf den Karlsplatz. Trinkt dann immer ein Gläschen Wein. Die mag es auch gerne sehr trocken und weiß. Und ähm, da werden wir in der Pfalz auch sicherlich das ein oder andere Gläschen zusammentrinken. Ich
1: mache jetzt so einen kleinen Sprung nochmal zurück. Wir haben uns am Anfang gesagt, dass sie jetzt zweijähriges Jubiläum hat. Mhm. Wie waren die letzten zwei Jahre für dich von der Erfahrung her, also von der Idee, der Umsetzung und dann?
0: zwei Jahre ja. wirklich hier Dauerbetrieb oder Alltag auch immer ja. zu haben? Das ja, es, es ist unglaublich. Ich habe so viel gelernt. Ich habe mal gastronomische Erfahrungen so um die Jahrtausendwende in Aachen sammeln dürfen, aber bin doch recht unbeleckt hier hingekommen. Wir sind angetreten eigentlich als Händler. In den ersten Ideen waren wir mehr Händler als Weinbar. Wir wurden aber von Anfang an als Weinbar wahrgenommen. Und das haben wir natürlich auch erfüllt. Das erfüllen wir bis heute. Das macht richtig großen Spaß. Ähm, diese Unkompliziertheit strikt durchzuziehen und immer sagen, ist egal, worum es geht, Jungwinzerwein für, für 10 Euro die Flasche mhm. oder halt ein Gmax ähm, von, von Keller und alles, was dazwischen liegt, es hat alles seine Daseinsberechtigung und man kann hier alles in extremst lockere Atmosphäre genießen. Man ist hier draußen, das ist interessant, also Vor unserem Stand oder zwischen unseren beiden Ständen mittlerweile ähm, ist ähm, ein Regenschutz, es ist ein Glasdach aufgebaut. Man ist also ähm, Witterungssafe. also höchstens, wenn es jetzt stürmt oder so, ist es vielleicht mal unangenehm, aber allermeistens ist es, selbst wenn es regnet, sehr angenehm hier. Es können Leute draußen sitzen, man kann rauchen draußen, weil das draußen ist, aber irgendwie doch drin. Mhm. Ähm, Ja, also äh, es ist einfach schön, hier zu sein und, ähm, und das hier so... Am Leben zu erhalten sechs Tage die Woche, morgens von 10 Uhr an, bis in der Woche vielleicht abends um 8 und am Wochenende auch gerne mal länger. Das ist mir aber auch aufgefallen, dass dieses Konzept
1: dieses Standes einer Weinbar, sagen wir mal, wir haben den klassisch deutschen Grauburgunder-Trinker, mhm. der sich auch nicht, also ungern ja? aus, diesem, aus diesem Garten halt weiter wegbewegt, weil er das kennt, ja. weil er das mag. Und ihr bietet eben eigentlich auch hier die Möglichkeit, mal zu sagen, aus den offenen Positionen, muss jetzt auch gar nicht die die, die Flasche G-Max sein, sondern äh, auch mal zu sagen, probier doch mal das hier oder probier mal jenes hier, sondern man öffnet damit, also was ein Sommelier im Restaurant harter arbeiten muss, Mhm. wenn jemand essen geht, macht ihr quasi nebenher auf der genau. leichten Schulter. Wir
0: haben sehr starke Weine von 13 Euro bis 39 Euro mhm. in diesem Preissegment für eine Flasche Wein. Ähm, es gibt ein Korkgeld von 7 Euro bei uns, mhm. wenn man eine Flasche unter 50 Euro bei uns hier kauft, Handelspreis, und die ihr trinkt, dann zahlt man ein Korkgeld von 7 Euro drauf und eben ab 50 Euro gibt es das nicht mehr. Und ähm, es gibt viele Leute, die dann über einen frischen Riesling, also zum Beispiel jetzt Weingut Heitle von Moritz, ähm, so ein ein Ritzling, der wirklich eine tolle Säure hat, äh, absolut weggekommen sind vom Grauburgunder. Aber es gibt auch Leute, die dann so diese einem großen Gewächs ähnlichen Weine von, von 30 Acker, von Johann 30 Acker aus den Westhofener Lagen. Kirchspiel Moorstein haben wir hier für 49 Euro die Flasche gereift, die dann so ein bisschen über diese etwas ja, barockere Stilistik, die etwas breitere Stilistik äh, dann eben zum Riesling gekommen sind. Und das äh, äh, passiert jeden Tag. Und, ähm, Mit Kabinetten zum Beispiel kriegen wir auch noch ganz andere Leute, die sagen, ich hätte gern ein Glas Wein. Ja, was denn? Grauburgunder. Ja, Sie können auch was anderes probieren. Ja, ich mag aber keine Säure. Und ähm, wenn wir dann sagen, ja, wie wäre es denn mit ein bisschen Säure, aber auch ein bisschen Süße, dann haben wir... Süßsäure, ausgewogen, Spannungsverhältnis. Und dann merkt man so richtig, wie die überlegen, was soll das? Und dann ist ein guter Vergleich, finde ich, eine Vinaigrette. Also wenn sie einen Salat essen, da brauchen sie auch Süße und Säure. Und wenn das schön balanciert ist, egal wie der, der die Vinaigrette macht, das, das hinkriegt. Also man kann ja die Säure mit Essig oder Zitronensaft oder wer weiß wie machen. Man kann die Süße unterschiedlich machen. Aber wenn das balanciert ist, dann ist das immer eine schöne Salatsauce und somit auch ein schöner Salat. Und so ist das halt auch bei den Kabinetten. Und wenn man den Leuten das schon erzählt, dann ähm, haben die meisten doch das Interesse in den Augen, probieren es und so gewinnen wir immer wieder Menschen, nicht nur für den Riesling, auch für das Riesling-Kabinett. Zumal
1: ja auch ähm, die fruchtsüßen Weine, gerade von der Mosel, ja sagen wir mal einen Hauch von Revival gerade erfahren, also der Kabinett kommt gerade glaube ich sehr stark, weil Mhm. es ein guter Einstieg auch ist in fruchtsüße Weine. Ähm, Was geht so bei euch dann am meisten davon? Also Wo die Leute sagen, boah, das ist ja jetzt mal so ganz anders,
0: als ich das kenne aus... Also generell überhaupt schon ganz anders, als ich das kenne, sind die Kabinette, ja. weil die Leute wissen, da kaum was mit anzufangen. Ähm, wir haben ein sehr schönes Kabinett von Weingut Kerpen von der Mosel. Wir hatten eins von Ziliken, werden wir sicherlich auch nochmal bekommen. Das sind Weine, die sehr, sehr gut sind. Die sind für die Leute schon besonders. Mhm. Dann merken die schon, hey, der ist ja süß, aber der ist ja nicht nur süß und den kannst du trinken. Und ähm, ich sehe halt in diesen Kabinetten noch einen weiteren unglaublichen Vorteil. Äh, die ja, haben kein Trinkfenster. Ähm, du kannst sie jung trinken, du kannst sie nach ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren immer trinken, du sie reif trinken, das ist das Tolle. Was wir bei großen Gewächsen doch schon mal haben, dass sie sich doch nach einer primären Fruchtphase schlafen legen. Mhm. Oder halt, wie die Weine aktuell, jetzt nehme ich wieder Keller, aber ich bleibe dabei, ich liebe nur mal das Weingut, ähm, äh, die aktuellen Weine, wenn man die sieht, die gar nicht auf die Primärfrucht gebaut sind, die, die, ähm, die sind Langstreckenläufer. Da soll man mal jung reinschmecken, da soll man nach zwei Jahren nochmal reinschmecken, wenn man das Glück hat, ein paar Flaschen zu haben. Aber ich glaube, die werden erst wirklich ähm, den absoluten Reiz zeigen in sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren. Und das können wir hier am Tresen natürlich keinem verkaufen. Ähm, der will was Schönes direkt im Auf Glas haben. zu trinken. Genau. Und da, glaube ich, ist das mit den Kabinetten eine schöne Sache. Oder eben mit diesen reifen, großen Gewächsen, äh, wie ich eben schon sagte. Und da haben wir einiges. Wir haben von, von ähm, Schwarzen hergottamber sehr schön. Wir haben äh, von Gunderloch-Pettental gereift. Alles preislich, so 39 Euro. Ähm, da hat man kein schlechtes Gewissen, davon eine Flasche zu empfehlen und mhm. zu verkaufen. Und ich glaube, da waren fast alle Menschen oder alle Menschen, die sowas hatten, hier sehr zufrieden. Und das Wichtige
1: ist ja, damit so ein, so ein Konzept ja auch läuft, sind ja die Leute auch, die dann vorne das den Leuten beibringen. Und das ja. habt ihr ja auch, muss man ja auch sagen, sehr schlau gemacht. Ihr habt dann äh, Toni gehabt, also Aschites gehabt, ihr habt dann Björn Schwedhelm als, glaube ich, Geschäftsführer. Hier ja, als Geschäftsführer Karlsplatz, ähm, der ist der Verantwortliche hier. Ja? Dann habt ihr noch den Nico Böttcher jetzt Nico neu, als Neuzugang genau. quasi ab, in der, der nächste Woche ist er, nächste er da. Woche. Nico, <lacht> ich freue mich. Hauptaufgabe ist für ihn, glaube ich, äh, habe ich gelesen, New Business Development,
0: wenn man das... Wow, g- du hast dich vorbereitet. ja ich, äh, Wahnsinn. Ja, also Nico ist eine, eine, eine Lichtgestalt, ein junger Mann, der ähm, einfach Wein lebt, mhm. äh, der mit, mit, mit Herz, mit Charme, mit Intelligenz äh, den Wein auch glaubhaft umsetzt. Und ähm, wir haben sehr viele Ansta- äh, Anstalten, sehr viele Anfragen aus Berlin für Veranstaltungen. Mhm. Und ich will jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Ähm, wir sehen den Nico ganz klar bei Veranstaltungen von Konzept mhm. Riesling in Berlin. Und wir sehen Nico natürlich im Handeln mit Weinen von jungen Winzern. Mhm. Ich denke dann zum Beispiel an Oliver Six oder an Katrin Wind oder an auch einige andere, Angelina Schmücker und wie sie heißen, ähm, die wir doch wirklich hier in, in, in ordentlichem Volumen verkaufen. Ähm, da sehe ich dann einfach Nico am Berliner Markt oder im Osten auch ähm, dort diese Weine ähm, B2B äh, anzubieten und zu verkaufen. Und ähm, ihr habt letztes Jahr, habe ich das, glaube ich, gesehen, euch ein Lager
1: Noch ans Bein gebunden. Ja, also mehr oder weniger
0: (lacht) ans Bein gebunden. Ja, das ist ganz interessant. Wir haben ein Lager mittlerweile seit Anfang des Jahres hier in Düsseldorf. Eine große Halle angemietet, 700 Quadratmeter. Toll, da hat mal ein Düsseldorfer Künstler sein Atelier drin gehabt. Also eine wunderschöne Location Mhm. auch. Und da haben wir uns jetzt äh, noch genau rechtzeitig im Frühsommer eine große 140 Quadratmeter Kühlzelle reinstellen lassen. Und gerade in dieser Woche ist noch eine Hochregalkonstruktion da reingekommen. Jetzt hoffen wir, dass wir nächste Woche endlich in unseren Elektrostapler bekommen. Dann ist dann alles äh, soweit. Und dann sind wir, was unsere Hardware äh, und Logistik angeht, Mhm. eigentlich so aufgestellt wie eine große Firma. Hallo. Wie eine große Firma, die ähm, äh, da kommissionieren kann, die lagern kann und wir können auch zum Beispiel Weinlagerflächen für Weinfreunde anbieten und so weiter. Das können wir dann alles dort machen.
1: Ähm, euer Portfolio besteht ja nicht nur aus, sagen wir mal, den etablierten Winzern aus Deutschland und aus der Welt, mhm. sondern ihr habt auch viele Winzer, die ihr sofort unterstützt oder einkauft. Also Ich denke jetzt gerade an Lukas Hammelmann, der <lacht> eigentlich ja. da war und sofort präsent und auch ein man muss es sagen, großer Hype war. Und wenn man ja. ihn mal selber kennengelernt hat, Ich war jetzt, im April war ich halt in der Fall, äh, Mai war ich in der Pfalz und habe ihn dann gehört bei einer Probe, wo er dann für uns halt seine Sachen vorgestellt hat. Klasse. Sehr energiegeladen, sehr straight. Da wird man wahrscheinlich noch viel von hören in den nächsten Jahren. Aber so. ihr habt ihm quasi ähm, eine, eine Bühne geboten, als er eigentlich noch der gerade frisch ausgestattete Jungwinzer war oder also in, im Nebenerwerb gemacht
0: den hat. Den Kontakt zum Lukas Hammelmann haben wir unserem... Also, Herzensweinfreund Jan Kieseling zu verdanken. Mhm. Und es war mal hier eine, ich glaube eine Jahrgangshorizontale, die wir getrunken haben, wo Nils neben Jan saß und ich habe das mitbekommen. Nils, Jan fragte, Jan, was ist jetzt im Moment ähm, geiler Scheiß, ähm, deutscher Jungwinzer? Und ähm, dann hatte Jan gesagt, Lukas Hammelmann. Und dann hat Nils direkt innerhalb von Sekunden über Facebook irgendwie die Nummer rausgekriegt und hat ihn angerufen und hat gesagt, Lukas, wir hätten ganz ein paar Flaschen von dir. und Ich kann den Dialekt nicht nachmachen, der so wunderbar mhm. bei Lukas ist. Irgendwie, ich hab nix. Und dann hat Nils gesagt, ja, wir sind hier in Düsseldorf auf dem Markt und Konzept Riesling. Und dann hat der Lukas wohl gesagt, ja, Konzept Riesling schicke ich euch. Und dann hat er uns also äh, Probeflaschen zugeschickt und wir waren sehr begeistert von den Weinen. Und ähm, Dann haben wir ganz einfach zusammen ähm, das aufgebaut, dass wir die Weine ins Lager genommen haben, dass wir auch Weine von ihm zugeteilt bekommen haben. Bei der wenigen Menge, die er macht, ist ja jede Flasche dann auch ein Glück. Und ähm, diese Weine haben wir teilweise verkauft, aber diese Weine halten wir teilweise auch noch zurück. Ähm, um mal ganz einfach auch da wiederum das reife Potenzial äh, zeigen zu können. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können, dass wir mit den jungen Leuten zusammenarbeiten, den Wein einkaufen, den Wein dann auch bezahlen, weil das ist ja nun sehr, sehr wichtig. Und dann mal schauen, dass man einen Teil verkauft, einen Teil zurückhält. Und ähm, wir haben das große Glück, dass wir ja immer wieder reinschmecken können. Wir können ja einen Wein mal nehmen zum Beispiel vom Lukas und den hier offen bei The Glass verkaufen. Dann sind natürlich auch Leute happy, ach toll, die kennen kennen dann die Marke Lukas Hammelmann und dann schmecken sie mal rein und wir gewinnen an Erkenntnis, wie die Reife verläuft und bei Lukas bin ich mir sicher, dass wir auch da in einigen Jahren noch äh, Weine aus dem ersten Jahrgang, den wir hatten, trinken werden, weil das ist einfach gut, was dieser Mann macht. Also ich habe ihn, äh, kurz Hintergrund, ich habe ihn erlebt,
1: bei ähm, seinem Grafiker, der quasi für ihn die Etikettenausstattung gemacht hat. Den habe ich über Instagram Toll. mal kennengelernt und hat er gesagt, okay, ihr kommt in die Pfalz, ich lade Lukas ein. Und Lukas hat, glaube ich, einen 60-minütigen Monolog ja. mit ganz viel Energie ja. und ich glaube, dass er halt auch noch nicht da so ist, wo er sich gerade ja. sehen möchte oder er arbeitet sehr, sehr hart dran. Ja. Ähm, weitere Frage, Das in Deutschland Wein zu verkaufen, ist mühsam, schwer, auch für Etelbitte-Winzer, wenig Anerkennung. Wie ist bei euch so das Feedback auch von den, sagen wir mal, Winzern wie Zilliken oder Prüm oder Keller auf dieses Konzept, weil...
0: Ja, oder, oder Molitor. Oder, oder Molitor, oder ja. Männern, ja. Wo Nils und ich uns ja bei Molitor kennengelernt haben. Also wir hatten ähm, bei der ersten Pro-Wein, wo Nils und ich waren, hatten wir ein Gespräch zum Beispiel bei Molitor und da war dann jemand vom Weingut ähm, der uns anguckte, ja, haben wir dem unsere Idee erzählt? boah, das hat er schon mal gehört. Boah. Nee, es gibt einen Lieferanten oder einen Händler in Düsseldorf. Hm. Also der war so gar nicht begeistert von uns. Dann merkte man, da kam dann auch nichts mehr. Oder selbst bei Prüm haben wir mit Petra Palings gesprochen. Die wunderbar ist die. die, die eine tolle Frau toll die zu, gesagt, zu ja. uns. Also da sowas von herzlich war und nett, so wie sie halt ist. Ähm, ganz liebe Grüße von uns beiden. Ja. Wir
1: drücken dich. Genießt gerade ihr Sabbatical übrigens.
0: Ja, ja, genau. Aber man sieht sie doch überall da, wo es irgendwie um Wein geht. Da ja, ist sie kann, sie schon. Sie, sie kann wir nicht loslassen gerade. Das ist, glaube ich, ihr Kind immer genau. noch. Das ist kein, kein reines äh, Off. Ja, und ähm, die uns total nett dann in ihrer netten Art aber auch erzählt, ja gut, wir haben Händler und wir können auch keinen neuen Händler nehmen. Und ähm, also auch das war dann extrem charmant, aber eine Abfuhr. Ähm, dann habe ich privat bei Wittmann über Jahre Wein bestellt und dann haben wir dann die erste Zulieferung oder die erste Lieferung als Konzeptriestin bekommen. Ich weiß nicht, sechs Flaschen Brunnhäuschen, zwölf Flaschen Moorstein. Das war so wenig, dass es für uns als Händler gar keinen Sinn macht, das ins Programm aufzunehmen. Also das war alles nicht so einfach. Wir merken aber, dass die Winzer ähm, jetzt doch sehr offen sind und uns doch kennen und einfach verstehen, dass wir nichts Böses machen, dass wir auch keine, wir sind keine Spekulanten. Wir wollen, dass die Weine getrunken Aber wir wollen halt, dass einige Weine mit Reife getrunken werden, weil ähm, der malolaktische Gärprozess, äh, wie ich finde, noch einiges verbessert in vielen Weinen und genau das wollen wir kultivieren und das wollen wir ähm, mit den etablierten Winzern machen, aber auch mit den Jungwinzern, weil die Jungwinzer, die sind gut ausgebildet, die sind fleißig, die haben gute Gerätschaften, gute Fässer, auch die machen tolle Weine, auch die machen Weine, die man lagern kann. Und ähm, das ist so ein bisschen unser Steckenpferd. Dafür müssen wir natürlich viele Flaschen verkaufen, die frisch sind, die auf die Primärfrucht gemacht sind, die wir aufmachen und die dem Gast Spaß machen. Aber wir müssen auch Wein zurücklegen und einfach etwas machen, was ich so, weil es halt auch nicht einfach ist, und weil es halt auch viel Geld kostet, ähm, was so andere nicht machen, das müssen wir machen. Und wir wollen reife Weine trinken irgendwann. Das ist ja so ein Prozess, der in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist dass von, sagen
1: wir mal, angesagten Winzern die Weine quasi gekauft werden und direkt in gewissen Facebook-Foren dann verkauft werden. und Also wir gerade, um jetzt den kleinen Schwung zu kriegen, Philipp hat uns hier eine Flasche Keller hingestellt, als wir zum Gespräch waren. Ich kann leider nur einen ganz kleinen Schluck trinken, aber es ist ein wunderbarer Wein. Und zwar ist es 2008 Kirschspiel. Ja. Ähm, ein Paradebeispiel dafür, der in den letzten Jahren eine unheimliche Erfolgsgeschichte auch für den deutschen Wein gemacht hat, zu Recht, mit astronomischen Preisen, aber auch ein Signal oder ein Leuchtturm für deutschen Wein in der Welt ist, aber auch dann die Schattenseite hat, dass viel damit spekuliert wird, also diese Weine werden mehr gehandelt, als dass jemand sie trinkt und darüber schreibt, wie sie überhaupt schmecken, also das ist das, was mir immer aufgefallen ist, keiner schreibt mehr darüber, wie ist dieser Wein gerade, wie schmeckt er gerade, sondern es wird einfach nur gepostet, Keller und...
0: äh, Ja, 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 genau. Ähm, Das ist äh, nicht schön, auf jeden Fall. Wir werden, wenn wir unsere großen Gewächse kriegen, werden wir immer, ähm, wie letztes Jahr auch, einen Karton aufmachen und sechs Flaschen Hubacker und sechs Flaschen Kirchspiel für 99 Euro verkaufen. Wir denken, das ist ein sehr, sehr gerechter Preis. Ähm, immer nur eine Flasche pro Kunden, eigentlich heißt es Korken raus, aber wenn mir einer sagt, er will so eine Flasche für sein 18 geborenes Kind zurücklegen, soll es mir auch recht sein. Und die anderen Flaschen legen wir zurück, aber das ist auch mit dem Winzer klar ähm, und mit der Winzerin, man spricht immer vom Klaus-Peter, aber es sind wirklich Julia und Klaus-Peter und der Felix und ähm, die Familie. Ähm, äh, Wir wollen wirklich da auch da was aufbauen. Und die Zusammenarbeit mit Keller ist ganz hervorragend. Also wenn wir bei anderen Winzern da noch, noch kämpfen oder wie, genannt, wie eben gesagt, da nur wenige Flaschen bekommen. Ähm, mit Keller ist es natürlich nicht möglich, viele Flaschen zu kriegen. Aber wir kriegen. Und es ist eine gute Zusammenarbeit. Es ist eine ehrliche Kommunikation. Und ähm, wir sind bei den Kellers. Klaus-Peter war mit Felix schon hier, ähm, schon mehrfach. Felix war alleine schon hier. Und das ist wirklich, es wird immer wieder gesagt, das ist ein Hype oder das ist Marketing oder so. Nee, das ist ehrlich. Das ist so ehrlich, wie irgendwas sein kann. Ähm, das sind Winzer mit Herz und Seele, die einen ganz tollen Job natürlich auch für sich, aber auch für den Deutschen Wein machen. Und ähm, wenn wir mit so Leuten zusammenarbeiten können, sind wir sehr, sehr glücklich. Und ähm, Deswegen mache ich auch gerne so wie jetzt hier eine reife Flasche Keller auf. Das sind auch die Weine, die ich größtenteils über den Sekundärmarkt gekauft habe. Da habe ich auch in Börsen und bei Versteigerungen und so weiter zugeschlagen, weil die gibt es ja noch nicht. Bei den aktuellen Jahrgängen mache ich das nicht. Dann sind wir happy mit dem, was wir kriegen und das müssen wir dann ordentlich verteilen. Ja. Und ähm, so gehen wir mit diesen wunderbaren Weinen um. Aber ich kann wirklich nur sagen, ich kriege kein Geld von denen, ähm, wenn ich eine Flasche aufmache. Sie erfreut mich. Es ist ist toll. Es ist stabil. Aus schwierigen Jahrgängen, aus den frühen 2000er Jahren, drei oder sechs oder fünf, Mhm. schwierig, sieben, schwierig, ähm, das sind tolle Weine. Also neun von zehn, eigentlich zehn von zehn Flaschen begeistern mich und deswegen brenne ich so für die Weine vom Weingutkeller. ähm, Naja, und für das für das Zwischenmenschliche, das habe ich ja eben schon gesagt, auch da kann man eigentlich nur verbrennen.
1: Wo wir jetzt gerade so bei ähm, Weinen sind, die in so einer, sagen wir mal, Champions League in Deutschland spielen, ja. das sieht man auch öfters bei euch, dass sich, sagen wir mal, die üblichen Verdächtigen aus Düsseldorf <lacht> bei euch treffen an ja. einem Samstag, eigentlich nur ein oder zwei Flaschen trinken, das eskaliert dann sehr stark aus und ja. man hat dann sofort eine vertikale, sei es Schlossberg von Breuer oder sei es Keller oder sonstiges ja. und woanders wäre es einem ausstaffierten Restaurant zu einem, in einem ja. festgelegten Abend mit einer Menüfolge und hier ist es quasi im Stehen. Dann holt man sich vielleicht noch was zu essen von gegenüber.
0: Irgendwo genau. eine Pasta oder
1: eine Wurst. Oder
0: oder Bütterchen von zu Hause. Oder, oder pizza ja. Oder ein Henkelmann mit Gulaschuppe. Uns ist alles gleich. Man darf sich Essen hier immer mitbringen. Wir haben Wein, Wasser, Fruchtsaft und zum Schluss noch mal ein Bier. Mhm. Das ist alles, was wir anbieten. Und für Essen kann jeder gerne selber sorgen und bei den Weinproben, da arbeiten wir dann mit Domenico zum Beispiel zusammen vom Karlsplatz oder mit der Steakschmiede, Food Explorer, ähm, oh, Steakschmiede heißt mittlerweile Don Carne, Food Explorer, und wie sie alle heißen ähm, und die können hier catern, auch wenn man hier feiert oder so, man kann sich bekatern lassen, von wem auch immer. Ähm, Also so so geht das ganz gut bei den Proben, aber eben zurück zu dem, dass sich hier Menschen eintreffen und es treffen sich hier regelmäßig Menschen, die kommen gar nicht aus Düsseldorf. Also mein Freund Christian Bialdiger zum Beispiel, der kommt aus der Nähe von Osnabrück oder wir haben Freunde aus Würzburg, aus München, aus Hamburg und so weiter. Die kommen regelmäßig und nutzen die Weinproben, die wir machen oder irgendwelche Events, die wir machen, einfach um ein, zwei Nächte in Düsseldorf zu sein und das ist immer wieder schön.
1: Das ist auch so das Gefühl, was man, glaube ich, von, von außen ein wenig hat, dass Düsseldorf so in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen zu dieser Weinstadt in Deutschland geworden ist. Ja, also ja. man hätte eher gedacht, okay, Berlin wird es vielleicht, aber mhm. eigentlich tut sich in Düsseldorf jetzt nicht nur zu Pro-Wein, aber auch über das Jahr hinweg sehr viel an, an weinbegeisterten Leuten, die auch
0: hier leben ja. und aber auch an Gastronomien, die sich entwickelt haben. Absolut, absolut. Ich glaube, das ist natürlich eine Kesse. Aussage, aber ich glaube, dass Düsseldorf die Weinhauptstadt des Deutschlands ist. Ähm, auch wegen der Pro-Wein, auf jeden Fall. Auch, weil weltweite Weinexperten einmal im Jahr halt in Düsseldorf sind. Und ähm, wenn ich mit einem Weinexperten irgendwo auf einer Reise spreche, der kennt Düsseldorf. Das, der war vielleicht noch nicht in Berlin, aber der war in Düsseldorf. Und ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr schön, wie das äh, in Düsseldorf läuft. Aber die Gastronomie, ähm, da war das die Wein natürlich... Ähm, ein früher Punkt äh, ist einfach toll äh, mit Wein. Und heutzutage, wenn man natürlich ähm, die, das Pizza-Konzept 485 Grad sieht, mittlerweile 9 auf Five äh, mit sehr interessanten Weinen. Die herausragende Weinbar im Eiskeller, äh, das ist toll. Und sonst gibt es ja noch Reinton und wie, wie, wie die anderen Weinbars alle heißen. Herr Neul hat neu aufgemacht und so weiter. Es gibt eine ganz tolle Weinbarszene in dieser Stadt, auch so mit unterschiedlichen Weinen, Das ist eben so toll beim Eiskeller. Wir sind wirklich befreundet. Wir machen etwas, was die nicht haben und und andersrum. Man tut sich sich nichts vom vom Klientel. Und toll sind für mich die Weintrinker, die beides mögen. Die also hier gar einen Riesling trinken oder ein Kabinett trinken und dann so zum Eiskeller gehen und dann da eher Naturwein trinken oder ein Chardonnay aus Frankreich der und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, das ergibt sich ganz gut.
1: Und ich habe jetzt gelesen, dass euer Mitarbeiter Toni
0: wieder nach einem Ladenlokal Ja, ja. ja. Toni sollte eigentlich schon seit einem Jahr wieder maßgeblich in einer Weinbar beschäftigt sein. Ähm, das hat sich aber vor einem Jahr zerschlagen, da war er schon sehr weit Richtung Unterschriftsreifer, Mietvertrag und so weiter. Das hat nichts gegeben und jetzt hat er bis jetzt wohl gebraucht, äh, zu sagen, jetzt suche ich wieder was. Und ihm sind tolle Sachen angeboten worden nach seinem Facebook-Post und ähm, auch da unterstütze ich meinen Freund Toni äh, im Herzen gerne, der braucht meine Unterstützung ja gar nicht. Er ist hier zwei Jahre lang freier Mitarbeiter gewesen. Die zwei Jahre sind jetzt erfüllt. Er wird weiter freier Mitarbeiter hier sein, in einem zeitlich etwas reduzierten Umfang, weil ähm, auch Ask Toni sehr erfolgreich ist, er sehr gut gebucht ist und ähm, ja, auch noch eine Frau mit drei Kindern hat ähm, und so weiter. Und ich glaube, der Toni wird sicherlich ein tolles Weinbarkonzept hier in Düsseldorf wieder eröffnen und damit die Weinzähne noch weiter äh, ergänzen. Und wenn wir hier abends um 9 Uhr unseren Gästen sagen, bitte geht doch zum Toni, ähm, werden wir uns auch da nichts wegnehmen. Wir haben morgens ab 10 Uhr auf, das wird der Toni sicherlich nicht haben. Und ähm, auch da ein Miteinander ähm, ist unser Ziel.
1: Quasi ein fließender Übergang von ein einen Übergang. genau. Also das haben wir jetzt mit ja. dem Eiskeller, obwohl wir
0: eine, auch eine schöne Weinbar hier vorne am Karlsplatz haben, Galerie im Karlsplatz. Das ist eine sehr gut laufende Weinbar auch, aber das ist ein ganz anderes Klientel. Also das ist ein, so eine Wohlfühlweinbar mit was zu essen und schönen weinen. Aber so die tiefen Weinfreaks, die gehen dann eher zum Eiskeller oder sicherlich bald auch noch zum Toni. Am besten die Runde Concept Riesling, Eiskeller und dann zum Toni. Vielleicht ähm, wird das mal so eine schöne Marschroute ein, für ein die ein bisschen Düsseldorfer Weinfreaks. Drei, ein schönes Dreigangmenü. <lacht> ein Dreigang. Was, was mich ja, gerade noch äh, sollte interessiert mal mal hat, war, als wir darüber
1: gesprochen haben, diese Akquirierung von, von Winzern, wo die gesagt haben: Ja, macht mal oder mhm. schickt euch mal drei Flaschen.
0: Ja. Wie war das erste Jahr pro Wein bei Concept Riesling? Das Wochenende? Fantastisch. Fantastisch, das ist ganz toll. Ähm, wir waren ja komplett überrascht, was, was hier passiert. Mhm. Ähm, und jetzt muss ich gerade mal überlegen, wir haben Oktober 17 aufgemacht, dann hatten wir 18, das erste Mal Pro-Wein. Das war sehr gut. Da hatten wir aber nur einen Stand. Wie gesagt, mittlerweile zwei Stände. Da müssen wir gleich auch noch drüber sprechen, wie es dazu kam. Und wir hatten mit Winzern aus der Pfalz, mit Franz Wehrheim. Wir werden sehr viel mit Franz Wehrheim noch zusammenarbeiten und mit seiner bezaubernden Verlobten Aurelia Hamm aus dem Rheingau. Und da hatten wir also verschiedene Winzer hier, hatten ein Event. Wir hatten aber leider sibirische Kälte in Düsseldorf. Wir hatten nur einen Stand, der war voll mit jungen Winzern. Sophie Christmann war da. Ich sehe sie jetzt noch bibbern. Dieses arme äh, Wesen in einer dicken Jacke und hier ging irgendwie bei minus 15 Grad ein sibirischer Wind durch den Gang. Es war von der Stimmung super, wir hatten eine Cabi lounge hatten eine Kneipe gemietet und haben da bis frühmorgens gefeiert, das Event war toll ähm, aber das war durch das Wetter sehr speziell. Bei der letzten Prowein war alles perfekt. Wir haben den zweiten Stand. Hier war Wein Woodstock, wie ich es gerne nenne. Äh, Weinfreaks aus der ganzen Welt waren da. Und ähm, ich freue mich jetzt schon wieder drauf, in diesen Prowein-Tagen nur ein paar Stunden zu schlafen, aber den Wein zu leben und den Wein zu feiern. Jetzt
1: kommen wir mal auf ähm, den Ort, wo wir gerade sind. Das ist ja quasi eure Dépendance. Ja.
0: Die ihr Letztes Jahr? Äh, am 10., 11., 12. Dezember, also ja. Mitte Dezember kam dieser neue Stand, der zweite Stand hier hin. Und vorher
1: war hier eine große Lücke, soweit ich mich erinnere? Für ein
0: paar Monate. Wir haben zum 10. Juni äh, des letzten Jahres, haben wir hier diesen Stand oder diese Fläche übernommen. Da stand vorher ein Flammkuchenstand. Mhm. Der war aber ein bisschen halbherzig betrieben, der war verbunden. Rücken an Rücken mit dem wunderbaren Stand von Geraldine, die einen Gang von von uns entfernt tolle französische Delikatessen verkauft. Die hat sich aber nie richtig um ihren Flammkuchenstand gekümmert. Der war nur mittags für drei Stunden auf. Und wahrscheinlich hat sie Geld, was sie hinten verdient hat, beim Flammkuchenstand sprichwörtlich in den Ofen geschoben. Und dann ging das, dass wir also eine zusätzliche Fläche bekamen. Wir hatten im letzten Sommer, das war toll, also im im Sommer 2018, hatten wir hier eine Freifläche. Das haben wir sehr genossen. Wir hatten so ein Gartenhäuschen für Gedöns. Und sonst hatten wir hier Bänke und Liegestühle stehen und so. Das war aber nicht der Zustand, den wir immer haben konnten weil ähm, nach Mietvertrag ist man ja auf dem Markt verpflichtet, auch einen Stand zu bauen. Äh, Man kann keine Freifläche hier behalten. Und ähm, da sind wir auch sehr glücklich, dass wir das gemacht haben. Wir haben dann eben einen Stand wieder in Auftrag gegeben ähm, beim selben Standbau, wo wir den ersten schon haben und der hat uns hier einen Stand gebaut, jetzt ohne begehbaren Weinraum, aber dafür nochmal mit einer Theke, mit einer guten Spülmaschine, mit einer großen Eiswürfelmaschine, drei Weinklimaschränke, Kühlschubladen und halt wirklich Platz für sitzen 20, 22 Leute, stehend 30, 40 Leute, ähm, wo wir im Sommer alles aufmachen, wo wir im Winter PVC-Rollos runterfahren können, wir können hier heizen, Wir haben wir eine halbe disco unter der Decke hängen, Farbwechsel-LED-Beleuchtung, schönes Weinregal, also hier kann man richtig schön feiern und das wird auch sehr gut angenommen und so sind wir also jetzt bei zwei Ständen ähm, hier gut vertreten und was ich faszinierend finde, wir haben jetzt Samstagmittag, in zwei Stunden wird es hier bumsvoll sein, in vier Stunden wird hier eine tolle Stimmung sein, um 16 Uhr geht die Musik an und man hat eigentlich so ein bisschen das Gefühl von einem Club, aber es geht ein öffentlicher Weg durch. Also egal, was hier noch heute passiert und auch wenn Musik läuft, Musik vielleicht auch mal ein bisschen lauter läuft und die Leute Wein trinken und lachen, es kann ähm, Lischen Müller äh, hier durchlaufen. Und es kommen Leute mit dem Fahrrad oder eine Familie mit Kindern, die, die gehen hier durch, schütteln teilweise den Kopf, sind häufig begeistert und einige bleiben auch hängen ähm, und sagen, cool, hier trinke ich ein Glas Wein. Und auch das gibt es sicherlich nur bei uns.
1: Das hatte ich, glaube ich, als wir das letzte Mal hier waren mit der Familie. Ich laufe hier eigentlich jeden Samstag. Das ist so schön. Ich bin ja äh, bekanntermaßen ein ürige Hooligan-Fanboy. Ich glaube, einer der Wege Menschen, die äh,
0: so oft im Ürige waren, wie fast... Niemand anders. Ja, wenn man Lakritzwasser mag, ist das auch ein Traum. Das ist ins Böse gesagt. <lacht> Nein, es ist, ist nun mal das deutsche Bier mit der höchsten Stammwürze. Ja. Und es ist ein sehr würziges Bier. Ich finde das auch toll. Ich starte aber nie damit ganz anders als mhm. du. Aber so, wenn man schon was anderes getrunken hat, ist so ein ürige... Hallo! ein ganz tolles craft Beer. Es ist nichts anderes als Craft-Bier, was jetzt so in ist. Es wird im Haus gemacht und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist eine Düsseldorfer Institution, also es ist so. eine der wenigen Altbrauereien,
1: die glaube ich noch selber im Haus brauen, ja. abfüllen ja. und das mitten in der Altstadt, wo eigentlich ja. der Platz jeder Quadratmeter Gold wert genau. ist mittlerweile. Genau so ist es, genauso ist
0: es. hier macht es noch. Ja. Ähm, Schumachers auch. Schumacher braut an der Oststraße und liefert ja. in die Bolkerstraße. Ähm, gegenüber haben wir Schlüssel, die brauen da. Die brauen auf jeden Fall auch da, das weiß ich gar nicht so genau. Und was natürlich super ist, ist es kürzer. So der ähm, moderne Entwurf mhm. eines Düsseldorfer äh, Brauhauses, da wird auch gebraut. Und das ist eben ähnlich locker wie bei uns als Brauhaus. Ja.
1: Was mir immer auffällt, wo ich dazu zu wollte, ist, wenn wir halt samstags hier unsere Runde drehen, da kommt dann das Mädel mit dem Fahrrad zu euch, die noch eine Flasche Pinot braucht, weil sie abends dann irgendwie den Braten macht. Da kommt dann das gut instituierte ältere Ehepaar, die dann noch ein Glas Riesling trinken müssen. Und auch der klassische Kegelclub, der irgendwo hier in der Altstadt jetzt feiern geht oder Junggesellenabschied, der bei euch dann nochmal ein Glas Sekt trinken möchte. Genau, also
0: Junggesellenabschiede zum Glück ziemlich wenig, weil Junggesellenabschiede sind mir einfach zu laut. Mhm. Das muss ich jetzt ehrlich so sagen. Also können gerne kommen, wenn sie ruhig sind. Haben wir ziemlich wenig. Die sind halt so drei, vier Parallelstraßen in der Altstadt Mhm. besser aufgehoben. Eigentlich gehen die ja gar nicht vorbei. Haben wir vielleicht dreimal bis jetzt gehabt in den zwei Jahren, aber es kommen wirklich Leute, ob jung, ob alt und das ist faszinierend, wir haben viele ältere Gäste, die vor allen Dingen an der Woche kommen, aber auch samstags und das finde ich wunderbar, dass hier Jung und Alt zusammen trinkt und wir haben wirklich auch schon mal die Situation gehabt, Es hört sich nach einem Sprichwort an, aber es war so, wo der Geschäftsmann mit dem Punker zusammen hier Wein getrunken hat, ich habe es noch vor Augen und so ist das Publikum wunderbar gemischt.
1: Ähnlich, um jetzt zum Ürige zurückzukommen, ein gesellschaftlicher Gleichmacher. Ja, also wie es ein Fußball. Fußballstadion zum Beispiel auch erfüllt, dass auf alle Fall. sozialen, gesellschaftlichen Schichten und Einstellungen zusammenstehen und einfach... Genau.
0: Trinken. Genau. Oder und da Spaß ist es auch sehr wichtig, dass ich sitze jetzt im Stand 2 mhm. und sehe Sebastian mhm. und dahinter Stand 1, ähm, wo der begehbare Weinraum ist, dass wir den meisten Leuten natürlich gar nicht mit unseren Gmax-Flaschen und so weiter auf den Nerven fallen, wo die Preise draufstehen. Ähm, ich glaube, das wäre für einige Gäste verschreckend, wenn sie sehen, was da drin steht. Mhm. Und das bleibt unter Verschluss. Das muss ja keinen interessieren. Und der, der sich dafür interessiert, der kann kommen und sich mit diesen Sachen beschäftigen. Aber wir sind hier vorne vertreten, hauptsächlich mit den Weinen bis, ich glaube, da hinten sicher ein Preis von 42 Euro für ein großes Gewächs von Diefenhardt. Ähm, aber sonst haben wir halt vorne hauptsächlich 12 Euro, 19 Euro, irgendwie sowas in dem Bereich. Da habe ich am Montag mit Stefan Schmielewski drüber
1: gesprochen. Ah, wir bekamen nämlich auf Keller. Klassiker. Weil ja. Wir haben über das Nagaya gesprochen. Mhm. Und das Nagaya hat ja zwischenzeitlich dann eine Phase der, sagen wir mal, semi-guten Weinkarte gehabt. Und ich weiß, dass ich 2014 dort eine Flasche Hubaka getrunken habe Mhm. für 105 Euro. Mhm. Und dann kamen wir auf den Dreh, dass es jetzt mit der Führung halt bei euch in, durch, die, durch den Lagerraum halt mhm. ist, für den Otto-Normalverbraucher auch total verstörend ist, mhm. diese Preise aufzurufen. Weil ich dann gesagt habe, okay, diese Flasche Hubaka würde ich wahrscheinlich in der Weinkellerauflösung für 300 Euro wahrscheinlich verkaufen können. Oder 180. Aber auf ja. jeden Fall noch eine mhm. Wertsteigerung halt drin. Und der nannte es dann auch Fachidiotengespräche. Mhm. Ähm, muss man sich bei euch, wenn dann Liesi Müller, sage ich mal, aber jetzt despektierlich kommt, man muss ja jedes Mal aus diesem Elfenbeinturm rauskommen, weil das, was wir hier tun oder uns im Internet bewegen oder mit Leuten die zu geben, ist ja eine eigene Welt. Ja. Und dann musst du aber trotzdem jemanden erklären, für den
0: 10 Euro für eine Flasche Wein schon viel Geld ist. Ja. Die, die also ich versuche Menschen einfach damit in Ruhe zu lassen, mhm. weil wir sind, ich, ich sage gar nicht über uns, dass wir Nerds sind wir sind halt wirklich eine, eine Untergruppe von einer Untergruppe. Also es ist schon eine Untergruppe, dass man gerne, besonders gerne Wein trinkt oder viel Wein trinkt und wir sind ja noch sehr speziell, was das angeht. Ich finde, das soll man gar nicht auf andere übertragen. Also man, im optimalen Fall, und wir sind ja halt auch Händler und Gastronomen, im optimalen Fall höre ich auf den Gast und ähm, bekomme mit, was er will, was er bereit ist auszugeben und lasse mich darauf ein. Das können nicht alle gleich gut. Wir haben auch einen im Team zum Beispiel, den merkt man schon an, dass der nicht gerne Grauburgunder verkauft. Ähm, Aber nun gut, er ist, dafür ist er authentisch und ehrlich und so, wie er ist. Ähm, Also ich verkaufe total gerne Grauburgunder von Angelina Schmücker, Mhm. ähm, weil ich den wirklich gut finde für das, was er ist, mit einer für einen Grauburgunder überraschenden schönen Säure drin. Ähm, äh, Ja, also man muss sich auf die Leute einstellen. Und Leute irgendwie, deswegen, ich bin überhaupt nicht religiös, Leute missionieren mit irgendeinem Wein, wie man das ja auch schon mal gerade bei anderen Weinrichtungen sieht, dass es da schon religiöse Züge annimmt und Menschen für sich in Anspruch nehmen, zu wissen, was richtig und was falsch ist, was gut und was schlecht ist, das finde ich nicht gut. Das
1: haben wir letzte Woche mit Stefan auch drüber geredet, dass es gerade im Internet schnell dogmatisch wird. Ja, anderen vorzuschreiben, was gut, was schlecht ist. Da merkt man
0: man natürlich auch, dass einige Menschen einfach schlecht erzogen sind und ähm, einfach äh, weniger Niveau haben als andere, ähm, wenn man dann wegen Wein ähm, unverschämt wird. Also das könnte ich gar nicht und ich mache es beruflich, es ist mein Beruf, Wein zu handeln. Ähm, Und Mensch, wenn doch einer einen Wein, den ich gut finde, nicht gut findet, dann findet er den halt nicht gut. Das ist mir komplett egal. Als Händler muss ich gucken, dass ich einen anderen Wein habe, den er gut findet und das versuche ich auch. Oder auch mal einen Wein zu haben, den man selber vielleicht nicht gut findet, aber andere Leute auch, wo es Nachfrage für gibt. Genau, genau. Es reicht bei uns, auch wenn einer im Team sagt, der Wein ist klasse, den möchte ich im Sortiment haben, dann muss er die anderen nicht überzeugen. Ja, Genau.
1: Die Lieblingsfrage, die ich auch außerhalb von Podcasts immer allen Leute stelle, ob sie gerne essen oder gerne Wein trinken, was war bei dir der Wein, wo du sagtest, boah, das ist stark, das ist, ich will jetzt mehr von, ich will jetzt mehr wissen von Wein?
0: Ja, also genau, also da gibt es ganz klar beim Riesling, ähm, also einmal Riesling, einmal war es ein Bordeaux bei mir. Ähm, beim Riesling war es ein Moorstein 2009, ein Wein, sagt Klaus-Peter Keller mal so schön, ja, den, da trinkst du auch keine Flasche alleine von, mhm. ähm, der schon ein Brocken ist, mhm. den ich aber 2011 wahrscheinlich, ich schätze mal 2011 in seiner bezaubernden Primärfruchtphase, mhm. damals im Restaurant Victorian von Maître Michael Noack eingeschenkt, ich weiß noch ganz genau, es kann auch 2012 gewesen sein, aber er war noch sehr frisch, genossen habe. Er war sehr kühl, dieser Wein. Er kam wirklich aus dem Kühler. Und das war ein, ein Erlebnis für mich, den Wein in dem Moment zu trinken, wo ich einfach dachte, ich will mehr davon. Also der, es war ein, nur eine Flasche, die er hatte. Wir hätten dann noch zwei Flaschen von getrunken, weil der Wein war so charmant in diesem Moment, ähm, das war eine Sache, die hat mich nochmal sehr, sehr, sehr bekräftigt, diese Weine damals auch weiter zu sammeln. Und ähm, so haben wir jetzt auch noch wirklich viele, viele Flaschen vor uns, die wir in den nächsten Jahren reif trinken können, ähm, die wir auch in den letzten Jahren nicht verkauft haben, obwohl die Chance einfach gewesen wäre, ähm, auch über den Sekundärmarkt zu gehen, da zu verkaufen. Das haben wir nicht gemacht, wir haben die Weine noch und da freue ich mich sehr drauf, mich da noch mit weiter in äh, oder auseinanderzusetzen. Das andere war war Bordeaux, das ist ganz schön, ich trinke gerne Bordeaux, es ist natürlich Burgund noch viel interessanter heutzutage und es ist auch toll, es ist viel individueller, Ähm, aber ich mag auch sehr gerne Bordeaux und habe einmal das große Glück gehabt, einen 61er Latour gegen einen 61er Palmer zu trinken. Und es war ein großer Wunsch, einmal einen 61er Latour zu trinken, der wurde dann an diesem Tag erfüllt, da war der Ingo Hillen dabei, der hatte diese Flasche besorgt, ich hatte gleich Gutes auch wiederum dahingestellt und ein ähm, Weinfreund aus, aus Skandinavien war dabei und der hat den 61er Palmer dabei. Und das Tolle bei diesen beiden Weinen war, dass der Chateau Latour 1961, also einer der besondersten Rotweine, die es so gibt, ähm, uns abgeholt hat, uns begeistert hat, dass der Palmer, den man vielleicht ein paar Punkte unter dem Latour sehen würde, wahrscheinlich auch zu recht, dass der aber anders als der Latour an dem Tag seine perfekte Trinkreife hatte. Und dieser bessere Wein, der wurde halt von uns immer noch so kommentiert mit ja, ja, wenn der mal richtig reif ist. Und beim Palmeer waren wir uns einfach nur einig, der ist gerade genau richtig zu trinken. Und das war ein ganz besonderer Moment auch, der mich im Nachhinein dazu gebracht hat, mich von vielen Flaschen Bordeaux zu trennen, die ich damals im Keller hatte, weil mir klar war, das trinkst du doch am liebsten mit vier, fünf Jahrzehnten
1: Reife. Wie war eigentlich die Reaktion dieser fest etablierten Marktstände auf dem Karlsplatz, als die dann erfahren haben, dass hier eine, eine Weinbar, Weinhandlung aufmacht? Und Sehr dann unterschiedlich.
0: Okay. Sehr unterschiedlich. Also man hat sich das wohl gewünscht, dieser Teil des Marktes war der traditionell schlechteste Teil. Ähm, da wo wir stehen mit Stand 1, da war eine gute obst gemüsehändlerin die im Herbst tolle Pilze hatte. Der Stand, der war aber schon verrottet und die hat nach 47 Jahren dann aufgehört. Ich hörte einmal, ihr habt die vertrieben. Nein, nein, die hat aufgehört und dann wurde uns erst hier diese Stellfläche angeboten. Also man war schon glücklich, dass hier was kommt, wir haben aber leider das Pech, dass wir zwei direkte Nachbarn haben, die so mit dem, was wir machen, gar nicht umgehen können. Das sind Traditionalisten, die haben lieber alles noch, wie es in den 90ern mal war und dass sich hier einiges ändert auf dem Markt, dass es etwas gastronomischer wird, dass die Leute sich aufhalten auf dem Markt, das will denen so gar nicht einleuchten und wir nehmen immer wieder Rücksicht, dass wir keine Musik laufen lassen, bis die halt mhm. zu machen und so weiter. Ähm, aber es wäre etwas einfacher, wenn wir so Nachbarn wie Domenico und Food Explorer mhm. hier hätten. Dann wird sich das noch ganz anders ähm, hier zeigen. Aber wir sind glücklich, so wie es ist und ähm, spielen so nach den Marktregeln, wie es sein soll. Und wer uns so ein bisschen pfiffiger erleben will, der kommt am besten nach Marktschluss hier hin. Und dann läuft hier auch Musik und dann ähm, ja, hat es wieder einen ganz anderen Reiz.
1: Ich glaube, ich war auf dem Karlsplatz zum ersten Mal 2009, 2010, also die Phase, wo ich mich, also mein, mich und meine Frau angefangen haben, für, für Essen und für Zutaten zu interessieren und wie das so alles so funktioniert und das hat sich, dieser Karlsplatz, glaube ich, bis heute auch sehr gut erhalten, ist diese, nee, nee, danke, ich muss gleich noch Auto Autofast, <lacht> <lacht> obwohl er ein Grund gründlicher Wein ist, ähm, es ist eine schöne Mischung zwischen Feinkost, auch ein wenig Mickey Düsseldorf. Das habe ich letztes Mal bei Stefan auch gesagt. Okay. Aber ähm, das ist so ein, so ein Idealtyp aus. Also momentan kommen ja Marktteilen überall wieder sehr stark ins Kommen. Ja. Und hier bekommst du von der einfachen Kartoffel bis bei Parke wunderbaren Fisch ja. oder halt bei euch eine Flasche
0: G-Max trinken. G- guten Fisch gibt es bei Parke. Wirklich, die Qualität ist ähm, 1A, mhm. aber. Ähm, Naja, das ist äh, schon sehr oldschool.
1: Jetzt eine leicht unbequeme Frage, da eure Öffnungszeiten ja von 10
0: bis 19 19 Uhr sind. Also vom Markt in der Woche, die die anderen Stände machen da eher auf, die machen sich schon um 9 Uhr auf und schließen in der Woche um 18 Uhr und samstags um 16 Uhr. Das ist ja, was man gerne als Daylight
1: Drinking bezeichnet. Ja, auf jeden Fall. Gibt es auch dann manchmal Menschen, die hier hinkommen und sie so richtig verlaufen lassen, wo ihr dann sagt? Ja, wichtig, ja, das ist an, an, einem,
0: an einer Grenze zum. Wir müssen nicht jetzt leider Standesverweisen? Sebastian, sehr wichtig. Wir müssen ja überhaupt auch mal über die Verantwortung sprechen. Genau, das ist ja. Ähm, wir verkaufen ein Rauschmittel. Ja. Das weiß Ich mit Experte. Gibt. Ist es genau richtig hm. oder ist es sogar eine Droge? Ja. Ähm, wir. Oh, ähm, Hallo, Heiner. Ich weiß nicht, ob bei euch angekündigt ist, der Kühlwagen läuft. Ne? Super, danke sehr. Super. Wir haben Wein schon drin, der ist schon komplett drin. Ja, alles gut, danke. Das schneide ich jetzt
1: raus, nicht raus, das, ist, das war amüsant.
0: Super, wie schön, wie schön. Nein, genau, ja, passt auch gerade zu, zu diesem äh, ernsten, seriösen äh, Thema. Nee, genau, wir gehen mit dem Rauschmittel um und man muss schon die Leute so ein bisschen im Auge behalten, mhm. ähm, wie, äh, wie läuft's. Wir haben hier bis jetzt noch keine wirklich negative Situation gehabt. Wir hatten ja schon Betrunkene, selbstverständlich hatten wir schon mal, dass jemand meinte, vorwärts zu gehen, er geht rückwärts. Ähm, hatten ja auch schon mal jemand, der dann von jemandem ins Taxi gesetzt wurde oder sowas. Klar, das passiert. Aber äh, wenn wir merken, dass jemand betrunken ist, dann gibt es halt auch keinen ähm, Alkohol mehr. Also dann bieten wir einen Fruchtsaft von Namen an. Das gibt es dann gerne aufs Haus. Wie hier zum Feierabend gibt es eigentlich immer was aufs Haus. Ähm, da machen wir gerne die Flasche noch mal leer mit unseren Gästen. Aber wir passen immer darauf auf, dass da nichts passiert. Und dieses Daydrinking ist, wie ich finde, eher ein Genussdrinking. Mhm. Es gibt schon mal vielleicht den einen oder anderen, der hier vor zwölf hinkommt und sich beherzt ein Glas Wein wegzieht. Aber auch da glaube ich, wenn der halt in den Stunden danach nicht weiter trinkt, mhm. dann hat der ja einfach einen anderen Takt, Wein zu trinken, als ich das zum Beispiel habe. Ja, amüsante Mittagsrausch. Ja, also, genau. Oder vielleicht denkt er sich, boah, jetzt erfrische ich mich mit einem Glas, wie auch immer. Ähm, aber das ist sehr, sehr gut. Ähm, nee, also da haben wir keine negativen Erfahrungen mit, aber wir passen halt natürlich auch auf, wenn einer betrunken ist, ähm, dann kriegt er nichts mehr. Und ich habe, glaube ich, einmal hier mit der Hand auf die Theke gehauen. Da stand ich hinterm Tresen und da merkte ich, wie ein Mann sich an eine junge Dame ranmachte. Und das war so ein bisschen... Ähm, unangenehm und dann habe ich das mit lauten Worten in dem Moment unterbunden und der Mann war danach auch ganz äh, äh, freundlich und zog dann äh, weg und den haben wir auch nicht mehr wiedergesehen. Und äh, also das ist so eine Situation, wo man dann einfach auch nochmal als, als Gast wird mhm. in dem Fall dann auch für Ordnung sorgen musste. Aber ähm, nö, alles gut. Aber jetzt, um beim Thema zu bleiben, das ist ja mhm.
1: auch, gerade wenn man sich als Hobby Wein ausgesucht hat, ist es ist ja immer eine sehr dünne Grenze zwischen Alkoholismus, muss man einfach so sagen, und und Genuss. Und ich glaube, dass die meisten Winzer oder auch viele von uns weit über dem sind, was so eine WHO dir vorschreibt, was moderater
0: Alkoholkonsum ist. Genau. Also ich sehe mich irgendwo bei einem ähm, glücklichen Griechen, der irgendwo, oder bei einem Südfranzosen, Hm. der irgendwo am Mittelmeer wohnt und sich ähm, am Tag seine zwei, drei Gläser Wein trinkt, ich trinke sonntags nie, ich trinke montags selten. Guck, dass ich dann nochmal einen weiteren Tag ohne Alkohol mache. Das macht der, das macht der Mittelmeerbewohner natürlich nicht. Aber ähm, klar, man muss irgendwie einen Weg finden, dass man verantwortungsvoll damit umgeht. Und ähm, ich glaube, das geht halt mit dem Konsum ähm, so bewusst umzugehen, ähm, dass das klappt. So habe Ich glaube, ich bin hier noch nie betrunken vom Stand weggegangen, weil ich hier immer wieder Wein trinke. Aber ich habe mir halt abgewöhnt, hier Gläserwein zu trinken. Ich trinke halt immer nur ein ein, ein Viertelglas. Und dann trinke ich auch immer wieder Wasser und dann trinke ich wieder ein Viertelglas oder einen Probeschluck und so weiter. So probiere ich unglaublich viele Weine, ähm, bilde mich weiter aus, aber äh, leichter leichter Schwips, leichter Rausch, sehr gerne, natürlich, auf jeden Fall. Aber wirklich betrunken war ich hier, glaube ich, noch nie. Und das will ich auch nicht ändern. Ich habe das mal, glaube ich, bei Gerd Retter in einem... Podcast Hat's gehört,
1: ja. der dann irgendwie gesagt hat, dass eigentlich Bier und Wein nicht so das Problem sind, ja. er sagt halt eher das harte Zeug, also Spirituosen sind das, ja. was, was halt richtig in den Abgrund treiben kann. Halt. Genau,
0: das glaube ich, Aber ja. das ist nicht
1: bei halt auch so, also wenn wir hier mittags hinkommen, fragen mich auch Leute, wie kannst du morgens um halb elf ein Ührige schon Bier trinken? Ich trinke jetzt keine 20 Bier, ich mache den Deckel ja nicht voll, sondern ich trinke meine drei, vier Ürige, esse mhm. eine Wurst dabei, ja. komme dann hier vorbei, trinke meinen Schluck und dann höre ich bis abends aber auch komplett auf. Und du weißt, was du tust. Ich, ich weiß, weiß, was schön. ich tue. Ja, das, das ist ja. Verlust.
0: Also ich, ich, du weißt, was ich du reflektiere tust. immer über das, was ich halt gerade trinke. Ja. Also ich genau. denke darüber nach. Genau. Genauso ist es. Genauso ist es. Und ähm, das tun wir hier auch. Das macht, das macht, der Björn so, das macht der Toni so, das macht der Lukas so, das machen wir alles, das macht der Nils so. Ähm, unsere Aushilfen. Wir haben äh, junge Damen hier im Team, die uns helfen. Die sind teilweise 18, 19 Jahre alt. Ähm, Den biete ich schon nicht mal was, was zu trinken an. Keine Ahnung, ob die viel trinken, aber ähm, hier wird jetzt auch nicht, nicht gesoffen. Ist. Nicht, dass man denkt, man verkauft Wein, man ist ständig voll. Das ist total Das ist ein Klischee, was immer genau, kommt. Ne? Genau, genau, genau.
1: Ist ja auch bei, bei einem Winzer oder bei, der irgendwie sagt, also gerade ich kenne das von Winzern, von, äh, von die mir gesagt haben: Ja, so also mein Opa hat früher jeden Tag eine Flasche Riesling getrunken. Ja. Ist eine Aussage. Ist, eine ist Aussage. aber auch alt geworden. War ja, aber auch jetzt nie, genau. dass er jetzt da. Äh, die Gegend getorkelt ist und geleilt hat. Also ich ich kenne
0: Winzer, die sehr viel Kaffee trinken, weil sie ganz einfach sagen, wir sind viel im Keller unten, wir probieren die ganze Zeit in die, in die Fässer rein, spucken, Fässer spucken und so weiter und dann lieben die Kaffee und die trinken sich am Tag irgendwie acht Tassen Kaffee und man hört eher, dass sie sich Gedanken machen, ob der Kaffeekonsum gesund ist, okay. ähm, weil sie die Rieslinge ja spucken. Äh, also, ja, muss jeder für sich selber ja. wissen, ähm, äh, wie er es macht und ich glaube, die meisten Menschen gehen... Ich kenne auch einen berühmten Winzer, der mag keine Trauben. Nein.
1: Doch, er muss sie probieren, um dann zu wissen, ob sie schmecken, aber er kann sie
0: nicht in Mengen essen. Interessant, Ja, interessant. Ich sage jetzt nicht den Namen. Es gibt einen Winzer, angeblich mag der noch nicht mal Wein, das habe ich auch mal gehört, aber das ist vom Hörensagen, deswegen kann ich den Namen nicht nennen. Gibt jetzt es? gleich kommen Hane Krishna-Leute vorbei. Boah, ich oh, liebe die. Ich habe das, äh, das Ewigkeiten nicht mehr gehört. Das ist fantastisch. Also also ich, ich
1: kann mir jetzt aus den 80er noch erinnern, dass die über irgendwo standen. Mhm. Und dann hat man sie lange nicht mehr gesehen. Ja, also als,
0: als Atheist kann ich wirklich nur sagen, ich gucke, ach, jetzt ziehen sie leider weiter. Es wird leiser, schade. Häufig ziehen sie hier durch. Kann ich auch nur sagen, Mensch, die sind so schön verstrahlt, dass ich die total gerne sehe und mich für die freue. Jetzt wird es lauter. Ich glaube, ich glaub, sie kommen jetzt. Ach, hoffentlich. Schade, dass wir keine Kamera dabei <lacht> ja. haben. <lacht> ja, naja, gut. Jetzt, am besten reden wir weiter und warten mal ab, ja, ob sie, sie kommen. Dann machen wir eine
1: kleine Pause und machen einen kleinen Hare Krishna-Intro. Äh, äh, <lacht> ja. Pläne für die Zukunft?
0: Ja, natürlich haben wir viele Pläne für die Zukunft. Ähm, Wir wollen immer weiter den Handel mit deutschen Weinen international ähm, ausbauen. Wir sind Weinhändler. Dass wir hier Gastronomie machen, ist ein großes Glück und ein großer Zufall, wie ich eben schon erklären konnte. aber was wir wollen, ist Wein verkaufen. Also wenn man mich fragt, was machst du beruflich, dann sage ich Weinhändler. Und wir werden dieses zarte Pflänzlein Gastronomie Weinbau auf dem Karlsplatz hegen und pflegen. Und ich werde hier in zehn Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren noch sein. Und ich hoffe, dass das hier noch läuft und dass wir das so weitermachen können. Aber wir werden... Keine zweite ähm, Niederlassung machen. Wir werden kein Franchise oder sowas machen. Kein Expandieren nach berlin Kein Expandieren machen mit dem Konzept, was es nur einmal gibt. Das soll auch einmalig bleiben. Ähm, Und wir werden immer weitere Anstrengungen unternehmen, den Handel und die Veranstaltung natürlich mit und rund um Wein weiter auszubauen. Und ich glaube, da liegen große Chancen. Mhm. Ähm, Ja, und da sind wir dabei, uns zu entwickeln und wir verkaufen jetzt Wein nach Singapur, wir verkaufen Wein in die USA. Ähm, Kurze Zwischenfrage, Singapur bedeutet dann aber auch gekühlter Transport. Genau, genau. in dem okay. Fall ist das ein recht erfahrener Weinimporteur in Singapur, der den Transport über eine Spedition organisiert, mit der er regelmäßig zusammenarbeitet und die holen bei uns ab Düsseldorf Lager ab und in dem Moment ist es deren Problem, wie sie das lagern. Natürlich muss es klimatisiert sein, aber es ist ja kein Thema. Man man, man kriegt ja auch aus Asien tiefgekühlte Frühlingsrollen geliefert. Dann kann man auch ähm, hoffentlich nicht tiefgekühlten Wein transportieren. Es darf niemand das Thermostat vorstellen. (lacht) Das wäre ja schrecklich. Wo es gerade bei der Frage noch am Anfang darum ging,
1: man macht das hier ja auch nicht aus Spaß. Also man hat ja ein schnelles Gefühl, ja, hier ist der Weinhändler, aber am ja. Ende des Tages muss ja auch eine Zahl stimmen. Also es muss ja, ja in der Buchhaltung sagen, ja, ja, das rentiert sich, sondern nicht, dass man
0: sagt, ich schustere jetzt ja jedes Jahr nee, 100.000 genau, Euro. Oh, right, also ich habe seit einem Jahr hier keinen Euro mehr reingeschustert, im ersten Jahr schon. Und mein Freund Nils Lackner und ich, wir sind uns einig, dass wir das natürlich machen, um Geld zu verdienen. Deswegen sind weitere Investitionen mhm. auch immer sehr, sehr, sehr mit bedacht. Ähm, Aber klar, wir wollen und müssen investieren und ähm, Nils und ich sind glücklicherweise in der Lage, auch halt andere Einnahmen noch zu haben. Und wir beide haben bei der Planung, ähm, haben wir festgelegt, dass wir drei Jahre lang keine Geschäftsführergehälter kassieren. Erst im vierten Jahr damit anfangen und das hilft uns doch sehr, eher noch ein Fläschchen Wein mehr zu kaufen im Moment. Und wir werden jetzt noch ein Jahr darben in Armut leben. Nein, natürlich nicht. Es, 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 es aber, klappt schon. Ja. Ähm, aber ähm, wir, sind, wir, wir, wir geben alles. Wir geben wirklich alles, um seriös das Ganze hier wirtschaftlich auch zu betreiben. Wo wir es gerade angesprochen haben,
1: Nils und du seid vom Wesen her glaube ich, also unterschiedlicher kann man es eigentlich
0: fast nicht machen, oder? Schön, dass du das siehst, genau. Ähm, Wahrscheinlich ist das wohl auch so. Ich habe das nie so gesehen, weil wir, als wir uns kennenlernten, recht schnell ähm, verstanden haben, dass wir uns sehr gut verstehen, dass wir eine Wellenlänge haben, wenn es um Wein zum Beispiel geht. Ich kann mit dem Nils wunderbar feiern. Wir können uns sehr gut unterhalten. Nils ist ein Mann, von dem ich mir viel abgeguckt habe. Er ist sehr strukturiert. Er steht früh auf. Ähm, egal wie spät es geworden ist, arbeitet ab, der schickt, wenn ich dann im CC bin, morgens die E-Mails raus, schreibt Rechnungen, das vermutet man gar nicht. Genau, weil man grad grad so sagen, als, vom ähm, Äußeren
1: wird man nicht auch vermuten, weil so als Lebe ja Jeder so Jacke Lederjacke an und immer lässig genau, und locker, und dann
0: auch ein bisschen hierher stolziert. Genau, das genau ja, das zu, zu Recht und zum Glück, das ist genau das, was ihn ausmacht und ähm, ich glaube, wenn er es nicht machen würde, dann wird es ihm schlecht gehen und deswegen ist es schön, dass es genauso ist. Ich freue mich jetzt schon wieder, wenn er am Dienstag wieder hier ist und wenn wir gemeinsam hier sind ähm, und ähm, da verstehen wir uns unglaublich gut, ja.
1: Um jetzt mal ganz wieder zum Anfang zu gehen. 2015 habt ihr euch schon beide kennengelernt, oder?
0: Ach, das kann sogar noch länger her sein. Ups. Also ich ähm, habe gelesen, es ist 2015 gewesen. Weber. Ja, Ich glaube, es war 2013. Ich würde sagen, Anfang Dezember, Ende November 2013. Ja.
1: So, so war es. Ich hatte es dir letztes Mal schon gesagt. Ich würde jetzt zum Ende kommen. Mhm. Schade. Schade, ja. <lacht> ähm, eine Person, mit der ich meinen nächsten Podcast machen muss, aus deiner Sicht... Tony Askitis natürlich. Ja, dann äh, war ja. ich Toni. Ich habe mich mit Toni, glaube ich, noch nie länger als drei Sätze
0: unterhalten. Mach das, du kannst dich sehr gut mit ihm unterhalten. Mhm. Toni ist ein, 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 ein wunderbarer Mensch. Und das Tolle beim Toni ist, er hat diesen Satz geprägt. Ich weiß gar nicht, wo er mhm. ihn her hat. Ich würde gerne behaupten, dass meine Idee war, war es mhm. aber nicht. Wein ist unkompliziert. Mhm. Und es gibt wenige Aussagen im Verhältnis mit Wein, die so wahr sind, wie das. Wein ist unkompliziert. Und das lebt er. Und ähm was grenzgenial ist, ist dieser Hashtag Ask,
1: Ask Tony. Ich habe, glaube ich, diese Aufkleber von Bochum bis Hamburg überall schon gesehen. Ja, also bin,
0: irgendeiner Laterne kleben sie immer. Ja, ich bin nächste Woche in der Käfer Wiesenschenke und mir wurde berichtet, dass an einem besonderen Ort auch da ein Kleber von ihm ist. Und ich werde ihn suchen und ich werde ein Foto machen und ich freue mich drauf. Wenn nicht, könnte es sein, dass ich einen hinklebe. Philipp, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich habe es sehr genossen und ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen. Und ähm, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Podcast. Danke. Tolles Projekt. Vielen Dank.